0: Spadestik. En podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma.
1: Og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Velkommen til endnu en episode af Spadestik, hvor vi i dag er på besøg hos Amanda Lagoni i i hendes hus. Tak fordi vi må være her, og fordi du vil være med. Selv Og lige om lidt får du lov til at præsentere dig, men mm. inden så vil jeg bare sådan lige samle op på, hvorfor vi er her. Og det er vi, fordi at vi jo har lavet en episode om krop og sex og kirke, og vi har fået rigtig meget respons og rigtig mange øh, aflytninger. Og rigtig mange, der efterspørger, at vi laver nogle flere episoder. Så det prøver vi at gøre, og vi prøver sådan at angribe det på lidt forskellig vis. Og i dag laver vi ikke den der episode, hvor vi dykker ned i, hvad Bibelen siger. Og det er altså ikke, fordi vi ikke gider tale om det, men... Amanda er ikke teolog Så er den i hvert fald ikke uddannet Vi er alle sammen lidt teologer Men hvad er du så i stedet for?
2: Jamen jeg er uddannet parterapeut Og seksolog blandt yes. mm-hmm.
1: Og derfor tænkte vi at du var meget kvalificeret Til at tale lidt mere Om sex mm-hmm. Kan du starte med sådan lige at præsentere dig selv Og hvad du laver sådan?
2: Ja, det kan jeg godt Altså de sidste cirka 10 år Har jeg drevet egen klinik For, for parterapi og, og samtiltepi og seksologi øh, på Nørrebro i København. Og øh, så har jeg nogle podcasts og holder foredrag og underviser og er forfatter. Og alt har ligesom relationen og, og seksualiteten som omdrejningspunkt. Mm.
1: Mm? Og derfor er det jo virkelig spændende for os at have med. Øhm, også fordi vi jo prøver at være inde i det der felt mellem øh, Sex og kirke og mm. øh, kirke er også noget du kender til. Yeah. Kan du ikke sådan lige tage jo, os hurtigt med jeg. ind i din Jamen, jeg historie? Jeg er
2: vokset øh, i indrammision, øh, Indremissionsfamilie og øh, og øh, har selv både kommet i Og har været en del af USA-fællesskaber forskellige steder, folk i kirken mm. og er personligt troende så det er en stor del af mit liv Og, mm. og har jo også været i hele min opvækst Og kender derfor også til Både hvordan kirkemiljøer er rundt omkring I de forskellige, forskellige mm. kirkesamfund og trosamfund Og der er også rigtig mange troende Som besøger min klinik Både fra, fra øh, kristne kirker Men også fra øh, muslimer og Jøder, og katolikker, og mormoner osv og Folk som på en eller anden måde har brug for en terapeut Som, som forstår hvordan at tro øh, Og det at have noget dogmatisk, kan man sige mm. eller, eller en religiøs overbevisning Eller en særlig moral og etik Påvirker den måde, vi både indgår i I relationer og, og i seksuelle relationer på mm.
1: Mm. Der er næsten en hel episode der
2: <laughs> I <Ja>. sig selv
1: <laughs> <clears throat> Men hvordan, når du sådan øh, Tager dine øh, parterapeutiske Og øh, seksuologiske briller på mm. Og kigger ind i kirken Som du sådan selv kender også øh, mm. På egen krop Hvordan ser du så sådan kirkens samtaler om, om, om sex? Hvordan oplever du dem?
2: Ja, altså det er jo et meget bredt spørgsmål for ja. kirken. Hvad, altså det, der er jo mange kirker. Ja. Øh, så når du siger kirken, så må jeg jo tilgangspunkt mm. i, i, i de miljøer, som jeg har færdig i. ikke? Eller, ja. gør bare det. Øh, ja, eller i hvert fald i religiøse sammenhæng. Kan vi sige mm. det sådan? Det eller? kan vi sige ja. øh, Jamen, jeg oplever, at der... Der er jo sket noget over de sidste 10 år, som jeg oplever det. Da jeg selv var ung i, i kirkesammenhængen, der, der synes jeg egentlig, at øh, sex og seksualitet var en samtale, men det var mere sådan en... Det er noget, vi forberedte os på til på et tidspunkt. Altså, jeg er kommet i kirkemiljøer, hvor at, at sex er noget, der hører til ægteskabet. Og, øh, og det ligesom har været det, som var den uskrevne, eller skrevne regel. Mm at det var det, vi ligesom stræbte efter. Ikke? Og så, så samtalerne om sex eller seksualitet eller øh, handlede tit om øh, hvad skal man sige, noget, man ventede på. <laughs> Og i det øjeblik altså, handlede det mere om, hvordan kan, vi, hvordan kan vi på en eller anden måde være med en seksualitet, som vi skal tøjle. Øh, men det blev ikke særlig konkret. Det blev tit meget sådan, øh, teologisk eller filosofisk, som jeg oplevede det. Mm. Det er der sådan set ikke noget galt i. Men der, jamen, jeg oplevede en kirke, sådan hvis vi snakker generelle termer Som, som var der ikke var særlig meget øh, How to snak Det var ikke så konkret Og det var ikke så, det var ikke så fysisk altså, der, var, der var ikke nogen der sagde Så når du bliver liderlig Hvad gør du så Når nu du gerne vil vente med sex for eksempel Eller ja. der var heller ikke nogen der sagde Når nu, når nu I er blevet gift og nu må jeg have sex øh, Og det så bare gør pissevondt Hvad gør man så Altså, så det, hele den her konkrete mm. samtale om sex og sådan noget, den, den synes jeg ikke var særlig til stede, hvor der var mere sådan en, en lidt mere sådan, hvad er sex, og Gud har skabt det til nydelse, mm. og det er noget, som hører til inden for de her rammer, og det er heldigt, og så jeg er vokset op med helt klart meget sådan, og også som, altså også som hvad skal man sige, og til dag som fagpersoner, når jeg møder mennesker fra kirkemiljøer, så oplever jeg, at sex er en samtale, men den er på en lidt mere teologisk eller filosofisk mm. eller sådan øhm, en spirituel, på et spirituel plan, men ikke så meget på et praktisk plan, hvorimod i hverdagen, der er sex jo en praktisk ting, ikke? Ja. Så, og der synes jeg, der er sket lidt, der er flere og flere kirker, jeg får også flere og flere opkald, jeg bliver spurgt mere og mere om, at, at komme ud og tale om, hvordan, og hvorledes altså mere sådan helt praktisk omkring sex, og lyst og nydelse, og hvordan, hvordan har vi den gode samtale om sex, for eksempel, men det synes jeg, det synes jeg er noget nyt, og jeg, og jeg synes stadigvæk, der er, vi har langt igen, for det er jo en ret essentiel del af mennesket,
1: det må man sige. Jeg
2: tænker, når netop mennesker,
0: som så kommer med en religiøs baggrund, og har været vant til de der meget filosofiske, teologiske snakke, ja. hvordan griber man det sådan, når man netop skal gå så praktisk til værk, hvis man netop har oplevet praktiske problemer, når man så er blevet gift og har tænkt,
2: hvad altså, gør man så? Altså, hvad med Hvordan jeg griber
0: det andet? Ja, for eksempel, er, dem, ja, er der nogle særlige ting, der går
2: igen sådan fra mennesker, hvor de oplever, at det kan være udfordrende at tale om? eller? Ja sæt ord på eller Ja, men siger du det du selv Altså ja. tale om at sætte ord på For det er jo ja. faktisk der vi starter Rigtig mange kommer og, og, og ligesom ligger ud med at Det fungerer ikke skidt godt mm. Eller vi synes der er noget der er svært her øh, Og der starter vi jo med at overhovedet få et sprog for, hvad er det, vi taler om? Altså, er det, er det lysten, der ikke fungerer? Er det fysikken, der ikke fungerer? Er det, er det, altså, er det sådan helt fysiologisk, at det gør ondt? Eller øh, at, I, at det er ikke, som jeg havde regnet med? Eller det er ikke så er det nydelsesfuldt, orgasmerne udebliver? Det var ikke lige det, var ikke det, som vi havde troet? Eller, eller handler det mere om, øh, at øh, vi har forskellige lyst, eller forskellige seksuelle præferencer? Eller så, så i virkeligheden, mange af de første samtaler med med par fra, fra kirkemiljøer tit, det handler faktisk meget om at få et sprog for, øh, mm. altså overhovedet, altså, må vi sige, kan vi sige de her ting? Kan man? Altså, kan, kan vi godt? Kan vi tale om analsex Kan vi tale om moralseks? Kan vi tale om, hvad er hvad okay? Altså, ja. <laughs> hvad, hvad, hvad kan vi, må vi tale om vores køn? Hvad, kan vi, hvad kalder vi det? Og, og så sådan i det hele taget, for, og, og nu lyder det sådan lidt øh, generaliserende og det er det selvfølgelig også, men jeg oplever bare, at der er ikke, der er ikke det her helt konkrete sprog for det på samme måde. Øh, så det starter vi med. Og ligesom, overhovedet, for det øjeblik, vi har et sprog for det, så kan vi også bedre snakke om det, som er svært. Ikke? Mm. Altså, så der starter vi jo i hvert fald. Og så må man jo så snuere sig ind på, handler det i virkeligheden om lysten eller præferencerne? Handler det om noget psykisk eller noget fysisk? Og der er det jo ret forskelligt, hvad jeg anbefaler, ikke? eller hvordan man griber det an, vil jeg sige. Mm.
1: Og hvordan... Øh, nu er du selv vokset op i noget, som man... Øh nok med kan jeg gå ud fra at have været sådan ret konservativt, øh, <laughs> hvis man kender sit kirkelige landskab. Øh, hvordan har du oplevet sådan styrker og svagheder i, øh, sådan, ved, ved sådan den kirkelige, konservative lærer om sex? Som mm. I bund og grund handler om, at man skal vente til, man bliver gift. Og ja. Hvad der ligesom følger med der?
2: Jamen, altså, øh, jeg synes jo, det har været en kæmpe... En uh, kæmpe gave Jeg er meget glad for den gave det har været At sex har været noget særligt mm. Og noget som var uh, Og er uh, jeg, jeg, vil jo, jeg, vil godt, jeg vil jo godt Gå så langt som at kalde det helligt. Altså det er guddommeligt Sex er skabt til uh, Nydelse og sammensmeltning og forening mm. Og uh, som jeg, som jeg op, Det har jeg lært i min opvækst Og det mener jeg stadigvæk Og, uh, og det synes jeg er en gave mm. og, uh, Så det synes jeg har en kæmpe styrke at det er noget, som vi skal passe på. Vi skal passe på vores krop, men vi skal ikke kun passe på den, og være taknemmelige for den, og give den høj status, altså agtelse mm. af, vores, af vores krop, af hele vores seksuelle seksualitet i virkeligheden. Øhm, en svaghed, synes jeg helt klart, har været øh, igen det her, hvordan gør jeg så det? <laughs> øhm, hvordan er jeg den her krop? Hvordan, hvordan navigerer jeg i en seksualitet, som... Jeg oplevede egentlig, at der er en mand, altså i det miljø, jeg voksede op i, som var lidt mere konservativt, at der var der øh, helt klart restriktioner og forventninger til, at man, at man ventede med sex. Øh, men svagheden har jo så været, at fordi der ikke har været så meget samtale om, hvordan man gjorde det, øh, så er det jo svært. Det vil sige, at der er meget skam forbundet med det også. Hmm. Og jeg mener jo ikke, at kirken har monopol på skam, fordi alle mennesker skammer sig. Og det, 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 det kan jeg jo sige i mit arbejde som seksuolog, parterapeut nu, at jeg møder skam i alle segmenter, i alle, altså, øh, det, det, det er ikke kun kirkemennesker, der skammer sig over sex og lyst, og kan føle sig forkerte, eller ved siden af i den sammenhæng. Øhm, men der var meget skam, og er meget skam, når det kommer til, fordi vi føler jo lyst hele tiden, og en liderlighed, eller et begær, eller der er en krop, som vil en vej, og måske et en moral, eller et sind, eller en kognitiv forståelse, der ved en anden vej. Og det i sig selv føles forkert. Altså, det er modsatrettet. Og det, det kan give meget forkerthedsfølelse. Og hvis ikke vi rummer det som kirker. det synes jeg ikke, det er blevet rummet. Mm. Det er en af svaghederne. Det er, at vi ikke er ikke særlig gode til at rumme, når det så er svært. Det synes jeg simpelthen ikke. Ik- ikke når det kommer til sex i hvert fald. Øh, så kan man føle sig rigtig forkert. Og det er skam. Og så kan sex blive forbundet med noget, som i virkeligheden er, er svært, eller forkert, eller tabuiseret. Så jeg synes, jeg har fået meget godt med i hele det her seksuelle landskab med, at sex er noget, som er særligt og smukt, og jeg er vildt glad for at have den ballast med mig egentlig fra kirken, og også i forhold til parforholdet, at det er noget, vi værner om, at ægteskabet er en særlig institution, og at der er nogle ting, som trives bedst i nogle særlige rammer. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, det er rigtig vigtigt med de her rammer og dogmer for ting, som vi har. Der mangler bare lige noget, noget mere, der mangler noget mere samtale, noget mere øhm, aftab, og noget mere rummelighed. Så, så, så jeg synes, både der har været styrker og svagheder ved det, og jeg tager meget af det her med fra min opvækst, at, at sex og relationer er særlig og vigtig, og noget, vi skal være, når på. på. Mm. Mm.
1: Men når du, når, du prøver, når du taler om det, så taler du <clears throat> øh, så taler du også mere om noget sådan, lidt mere sådan overordnet værdibaseret. Mm. Øh, vi er ude af... Altså du taler ikke om det som sådan en juridisk øh, kontrakt, <går> hvor at man ligesom ja, enten så gør man det rigtige eller også så gør man det forkert. hvis man gør det rigtige så har man så har man vundet i livet og hvis man gør det forkert <går> så har man tabt. Øhm,
2: Nej, sådan tror jeg ikke det hænger sammen. <går> Nej, men det, men
1: det synes jeg det kunne man vel godt sige at det, det, det ligger lidt og lurer ned under sådan en klassisk konservativ lære. Øh.
2: Det må man sige, jeg har jo rigtig mange parter kommer som som for eksempel havde besluttet sig for at vente med sex til ægteskabet. Og så lykkedes det ikke. Eller så kom de til at have sex, eller, eller har mm. kæmpet med det. Og det har trukket sådan nogle lange tråde ind i deres sexliv. Af skam og forkerthed. Eller, mm. eller par, der har valgt at vente med sex, og så er det lykkedes dem. Og yay, og nu må vi endelig knæle Og så er det bare virkelig ikke fedt. Altså, og det kan også føles skamfuldt at skulle sige højt, at nu har vi ventet på det her, og alle fortæller, hvor vigtigt det er, og hvor, værd, hvor meget det er at værd at vente på. Mm. Og så når det kommer, så er det bare nederen, og det kan vi ikke sige til nogen heller. Mm. Altså, der er meget, altså, med så mange forventninger og så mange, øh, øh, hvad kan man sige, retningslinjer og rammer for noget, som er så essentielt og jo utrolig. Øh, impulsstyret og kropsligt drevet, mm. <laughs> så, så vil der jo komme de her altså skævheder og oplevelser af at føle sig forkert og føle sig skamfuld. Og så kan man godt føle, at man har tabt. Altså, mm. <laughs> altså man har spillet for lidt i det der sex. Mm. Ikke? Så, så det tror jeg, der er mange, der føler. Det er omgæret med mystik. Jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes i kirken har det været omgæret af sådan lidt mystik, det der mm. sex. Mm. Det er noget helt særligt og noget helt okay. fint og heldigt og noget utrolig svært. Ikke? Mm. Altså,
1: men det er samtidig så magisk At hvis du bare venter mm. så, så, det, så bliver det virkelig fantastisk
2: Ja, og det er jo ikke sandt Og
1: mere får du ikke at vide Nej, end at, kan. At hvis bare du venter, så bliver det virkelig godt
2: ja. Det er jo ikke sandt Og jeg synes heller ikke, det er jo ikke nu, nu snakker vi om sex i relationen Men, men solosex Altså sex mm. med dig selv Og ni kunne man også kalde det for eksempel Det har jo også været ret forskelligt fra kirke til kirke Hvordan man taler om det Øh, og der er jo også nogen, der vigtigt kæmper med det og kæmper mm. med porno Kæmper med øh, lyst og onani og, 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 og det er jo også skamfuldt Altså det er jo også en ret stor mm. del af vores sexliv Ikke kun vores, vores øh, sexliv i parforhold Men også vores private sexliv Og det snakker mm. vi heller ikke så meget om Egentlig
1: altså, jeg har hørt det omtalt en gang i mine 20 år i Er det
2: rigtigt? Og det er jo mm. vildt Fordi det er jo noget, vi alle sammen er i kontakt med På den ene eller den anden måde
1: Ja Altså den eneste måde, jeg hørte domtalt, det var en, der var oppe fremme foran sådan en lejr, og ligesom bekendte, at han kæmpede meget med det. Og jeg var, det var det første møde med, med, med den slags kristendom, som jeg nu selv er blevet glad for og sådan noget. Og jeg tænkte bare, hvad snakker du om? Hvad er det, du kæmper
2: med? Skal du ikke bare? Mm.
1: <laughs> men ja. men øh, jeg, jeg tror, jeg er så klog nok til at godt at vide, hvad det betød i ja. den kontekst. Ja. Men det er det eneste, jeg nogensinde har hørt. Ja. Altså, jeg tror stadig... Jeg tror egentlig... Det kan være, at det lyder lidt mærkeligt, når, når jeg selv arbejder som præst, men jeg tror faktisk stadig, jeg er i tvivl om, hvad det rigtige... Altså, ikke hvad jeg selv synes, men hvad den rigtige kirkelige lærer er på det område. Altså, der ved jeg ikke engang, hvad den klassisk konservative lærer er. Nej, altså, men
2: ved du hvad? Det ved jeg heller ikke. Jeg kan huske som... <laughs> jeg kan huske som... Ja, det jeg har nok været på efterskolen, jeg har gået på, på indre efterskole. Ikke? Og der kan jeg bare huske, at vi fik at vide at det er så langt ud. At O i ånden stod for Onan. Og det var det onde. Ja. Det skulle vi holde os fra. Altså ånden 9 var ondt. <laughs> er sådan, okay, hvor står, hvor står det? Altså, kan vi... Kan vi altså, er, det, er, er, der, er der findes der noget sted, hvor det står? Men øhm, jeg kan bare huske den der sådan... Det blev aldrig decideret sagt, at det er en synd, eller det er forkert, men det blev ligesom det lå ligesom implicit, at det det er ikke så godt. og det altså og jeg kan huske jeg kan huske at sådan et, ej den den må jeg også have hørt. eller i hvert fald hvis man er vokset op i et andet, så hvor man hørt den her, at øh, ens seksualitet det var ligesom et æble.
1: Ja. og hver gang at
2: men <laughs> hver gang at man ligesom øh, gav noget væk af den eller hvis man selv tog noget af den. Så blev der taget et bid af æblet
1: selv tog, Den er faktisk den er stræk. Ja,
2: den hørte jeg. Og det betyder at så kunne ens partner få et æbleskrog. Og så sidder okay. jeg og tænker Shit mand, det vil sige hver gang jeg undernæger Så tager jeg et bid af æblet Nå, så må man til at vælge Hvor meget æble skal der være tilbage Hvad er det for noget ja. Altså, ja. Og så kan jeg Hvis man vokser op med det Og ligesom får det at vide, men ingen siger Okay, okay, okay Og jeg, faktisk som jeg er åben for altså Jeg synes i virkeligheden, hvad end du vælger Det må være fint med dig der er nødt til at være plads til, at vi er forskellige på det her område. Vi tager forskellige valg i forskellige kirkerum, og vi har forskellige personlige gudsforhold. Så jeg skal i hvert fald ikke gå ind og gøre mig til dommer om, hvad der rigtigt er forkert. Men det jeg arbejder med hos mig, det er jo, når der kommer et par, som har sagt, at vi har valgt at gøre sådan her. Så siger okay, det er jeres valg. Hvordan varetager I så det valg? Hvordan passer I på det? Hvordan værner I om det, I har valgt sammen? Ikke? Mm. Og det var der ikke nogen, der hjalp med. Så hvis nu jeg har sagt et sent, okay, men jeg vil, gerne, jeg vil gerne vente med både solo sex og sex med min partner. Til jeg er i et ægteskab for eksempel Hvis jeg havde valgt det Okay, hvordan gør man det? Hvad er opskriften på det? Altså kan man have en sund seksualitet Uden seksuel mm. adfærd? Er det muligt? Og det var der ikke nogen snakket om altså.
1: Men kan du prøve at sige lidt om det så? Ja. Altså fordi jeg synes jo det kunne være øh, øh, det, det store spørgsmål Som, mm. som alle jo sidder og tænker på Det er hvornår må man? <laughs> Men hvis vi nu glemmer det fordi der må, det, må,
2: det er jo en teologisk Samtaler det ikke det, hvis vi skal snakke om hvad man må i forhold til hvad Gud siger?
1: Jo, det, jo, det er det nok. Det, det lidt. kan vi
2: tolke lidt på, ved jeg ja. sige.
1: Men, ja. Ja, men jeg,
2: jeg kommer til at tænke på, at netop... jeg har også hørt den der med
0: æbleskroget og sådan noget, men, <laughs> men jeg tror jo også at at der er sådan, jeg har hørt mange der siger, at alle de der bagvedlæggende tanker bag de der retningslinjer, der man man sætter ja. op, er jo man gerne vil passe på mennesker, og man vil gerne passe på, på unge og børn og sørge for at de ja. ikke kommer til at gøre noget, de kommer til at få fortryde eller et eller andet. Og jeg mm. tror det er sådan det der jeg hører mange der siger, det er det der er, de gode intentioner bag nogle billeder, som måske kan vise sig at være lidt skadelige for nogle mm-hmm. mennesker. Ikke? Så ja, har du nogle idéer til, hvordan man kan på en eller anden måde bruge nogle billeder, som ikke har nogle bagsider, som skaber en masse skam og en masse...
2: Ja. Jeg tror, du kan bruge alle mulige billeder. Du bliver bare nødt til at understøtte det med en adfærd. Så. Mm. Altså, øh, vi kan ikke slippe noget, hvis vi ikke bliver talt mod noget andet. Så det her med at sige, du er nødt til at og slippe en seksuel adfærd på den her måde. Hvad gør jeg så i stedet for? Vi er nødt, vi er nødt til at give et alternativ. Og det gør vi ikke. Øhm, jeg, Det bliver jo meget svært at have den her samtale, uden at sige, hvad jeg mener. Altså sådan, mm. altså, det, det må, du må, sige, det, altså, det du må bliver... sige lige, hvad du vil. <laughs> okay, fordi jeg, jeg, faktisk, da jeg læste et seksuolog for hvad det nu, 12 år siden, Der skulle man skrive sådan en, en, en opgave til sidst. Og øh, min opgave der var overskriften En sund seksualitet uden sex. Og der var min studer- studer- medstuderende ret chokeret. Fordi det var sådan... Mm. Det, det findes jo ikke. Og det jeg er jeg sikker på, selvfølgelig gør det det. Men når jeg skrev uden sex, så mener jeg uden, øh, nødvendigvis uden sex med en anden. Fordi jeg tror i virkeligheden, at vores seksualitet er jo både... Det er både, øh, øh, hvad vi nyder. Det er, det er berøring. Det er også energier. Det er tiltrækning. Det er romantik. Det er, altså... Og faktisk så er der ikke rigtig nogen, der kan definere seksualitet. Vi er sådan set ikke enige om en konkret definition af, hvad seksualitet er i det hele taget. Men, men for mange vil vi godt blive enige om, at det er et, et samsurium af, af krop og lyst og syge og seksuelle præferencer og seksuel identitet og seksuelt udtryk for den sags skyld. Og når vi skal tæt på vores egen seksualitet, som vi jo egentlig skal i 10 finde ud af, hvad, hvad er det her for en størrelse? Så tror jeg, vi bliver nødt til både at være nysgerrige på, øh, hvad jeg synes, der er rart i det hele taget. Min krop, hvad, hvad synes jeg er rart at røre? Hvordan, hvordan kan jeg det røre mig selv? Øh, hvad, hvad er en orgasme? Hvad, hvad, hvad kan min krop? Vi er jo skabt med det vildeste, nydelsespotentiale. <laughs> og det opdager mange af os tilfældigt øh, i forskellige, på forskellige tidspunkter i løbet af teenage- Nogle allerede som børn ikke? Øh, Og en eller og, og det er man jo også, når man er 10 eller 12, der er man også et barn. Det er jo ikke en voksen seksualitet. Børn, de nyder bare. Og øh, hvis vi gerne vil, vil have, have så lidt skam som muligt, så skal vi i hvert fald ikke gøre nydelse forkert. Det må være helt det mm-hmm. første. Nydelse og lyst er nødt til at være noget, som er som er rart, det er noget, og nu taler vi om Gud, det er, skabt, det er noget, Gud har skabt. Mm. Altså, vi har fået en krop, der kan nyde. Og det er i det hele taget at gøre nydelse forkert. Der, der tror jeg, noget af, det, noget, noget af skammen starter. Ikke? Så, så det, vi kan gøre for at hjælpe, det er for det første, at tale om, at nydelse, det er dejligt. Det er noget, Gud har skabt, mm. og det skal, vi, det skal vi da dyrke. I hvert fald sådan en grad, at vi kender vores egen lyst til nydelse, og at vi ikke er slave af den, men at vi kan bevæge os frit i den. Øhm. Og det må være et eget projekt i min verden. Og og derfor er jeg ofte nødt til at sige, at jeg synes, at er en dejlig ting. Det er en god ting. Alt kan selvfølgelig tage overhånd. Alt kan blive et problem. Men som udgangspunkt, en almindelig sådan gennemsnitlig sund seksualitet, der er anani en god ting. Altså det det er ikke noget dårligt, og det er at kende sig selv og og, øh, og en opvækst, hvor at vi mærker lyst og lidelighed og begær, men uden vi måske har lyst til at handle på den over for en anden, der kan onani jo være en hjælp mm. til at lide trykket, simpelthen. Og vi kan også sagtens onanere uden at se porno, hvis vi gerne vil lade være med det. Altså, øhm, så det er det hele taget at kende sig i en krop, det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Og det at være i kontakt med, hvad jeg nyder, hvad mine præferencer er, at være nysgerrig, at snakke om sit køn og om sin krop, og ikke være så bange for også at tale med andre omkring det. Det synes jeg er en meget sund og naturlig progression. Og jo ældre vi bliver, jo mere bevidst bliver vi om seksualitet, som også er rettet mod et andet menneske, og ikke kun mod os selv. Og så kan vi begynde at snakke om, hvordan er det, hvad de trækker andre? Hvad vil det sige? Hvorfor? Og hvad er præferencer? Og man kan, også, øh, man kan læse om det, man kan uddanne sig, man kan være sådan, hvad vil det sige at have sex med et andet menneske? Okay, det gør oftest ondt første gang. Hvorfor gør det det? Vi kan, vi kan få alt mulig viden, inden vi har sex. Og det synes jeg egentlig vil være sundt for de fleste. At i stedet for, at vi siger, det finder du ud af, når du bliver gift. Så i virkeligheden, have ordentlig seksualundervisning. Også i kirken. Siger, Hvad er det for en størrelse? Mere sex i kirkerummet. Altså, ikke, ikke konkret fysisk sex. <laughs> men mere snak om sex. <laughs> og om, at det er noget helt naturligt. Og det er det her, du vælger fra lige nu. Det vælger du til på et senere tidspunkt. Men hvis du gerne vil præppe din krop til en god seksuel oplevelse af dig selv. Så er det vigtigt at kende dig selv. Og det kan også... Det kan også tage noget af trykket fra den her, sådan... Uh, jeg må ikke, det her undertryk, der kan, der kan opstå. Yeah. Det, og det er det, jeg tit oplever som usundt. Det er tit det, som er sket, det er, der kommer sådan et undertryk, enten i en relation eller hos individet, fordi der er noget, vi ikke må. Vi ved ikke helt, hvorfor vi ikke må, men vi må ikke. Så nu skal jeg holde det her nede, og det, og det kæmper jeg for med næb på Og vi ved godt alle sammen, at når vi har holdt nok badebolde under vandet, så begynder det at pop op i yeah. tidligere tid Og sådan er det også mm-hmm. med vores seksualitet. Så jo mere vi er i kontakt med den, jo mere vi... vi ved hvorfor vi venter med nogen ting og tillader os selv nogle andre, øh, jo lettere bliver det, ligesom at sige, det her venter jeg med, men det her må jeg gerne. Og der tror jeg mange af os, nu, nu visner jeg selvfølgelig, man er vokset op med, at det her med ni, det var heller ikke noget, vi en rigtig måtte, så det talte vi heller ikke om. Det var også en badebold. Det, det er mange badebolde. Så hvis man ikke rigtig må noget, og man ikke rigtig må tale om noget, så kommer der et undertryk. Og det, det, det er det sådan cola, man ryster. Det, det, det bliver mæssigt, altså.
1: Ja, og du nu sådan generelt også lige nu, så snakker du meget om for eksempel sådan begreb som lyst, mm. og jeg min oplevelse er, at altså den måde, jeg har hørt det omtalt, der står ligesom øh, det gode liv, som Gud har tænkt for os, på den ene side, og så mine min egen drifter og lyster, og hvad jeg selv godt kan lide, det står, på, det står ligesom sådan i modsætning til hinanden. Altså, og jeg, jeg, jeg tænker bare, det er jo sådan, det er jo bare kæmen til et, et virkelig dårligt sexliv, hvis yeah. man ikke må være opmærksom på, hvad man godt kan lide.
2: Jeg synes i hvert fald, det er ærligt, at vi adskiller øh, det åndelige og det kødelige. Mm. Altså, fordi vi har, altså.
1: Det er heller ikke så kristen, der gør Altså så kristen, der handler om, at det åndelige og det kødelige det hænger dybt sammen.
2: Ja, men også, vi snakker meget om det her, oh, det er kødet, der ligesom, trækker os væk fra Gud. Ikke? Mm. Det er vores lyster, som hiver os væk fra Gud. Det kan være en afgud. Sådan noget. Men i virkeligheden, så er, er, er vores krop blevet skabt af Gud, i Guds billede. Og, og lyst og nydelse er i virkeligheden... Øhm, altså jeg mener, vi kan have guddommelig sex. Vi kan jo opnå glimt af paradis i orgasmen. Altså i sammensmeltning mellem mand og kvinde, egentlig. Mm. Og, og her må vi godt trække lidt på tantran, som jo som snakker om sex som et guddommeligt møde som noget, hvor vi virkelig kan løfte os ud over os selv, og møde hinanden på et plan, som, som er åndeligt, spirituelt, og helt ud over kroppen, faktisk. Øh, og der snakker man jo om det her med, at faktisk besøge det guddommelige perspektiv gennem seksualiteten. Synes, det synes jeg ikke er helt forkert. Hmm. Altså, jeg tror, jeg tror godt, vi kunne låne lidt der, ind i kristendommen, Sige, jamen, Gud har jo skabt den her krop, så hvorfor skal vi så fjerne den fra det hmm. spirituelle? Hvorfor ikke bruge vores krop i de spirituelle møder? Det gør vi jo på alle mulige andre områder. Hmm. Øh, så, så det her med at sige, at lyst, det er ligesom, det, det, det er noget andet, eller det tages væk fra. Tværtimod, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er i hvert fald et meget snævert syn, det er et meget dualistisk syn, mm. som, som vi må godt må udfordre lidt.
1: Mm. Jamen, det er nemlig, det er derfor, jeg bringer det op, fordi jeg synes, altså, jeg synes, det er fedt, at, at det, du siger, det udfordrer det, og, mm. og sætter det op som noget, som noget andet, og det tror jeg vil øh, det tror jeg vil være rart for mange, at og, og øve sig på, yeah. at have, altså, det er som om, at jeg får nogle følelser ind i, og de er så dumme og forkerte, at dem skal, ikke, dem, dem skal jeg ikke bruge til noget. Jeg skal bare høre, hvad Gud siger, hvor jeg tænker på det der åndsfat, at Gud så giver os alle de følelser, hvis vi bare skal, bare skal ignorere dem. Yeah. Du får lyst til det, og du kan godt lide det, men det skal du ikke tænke på, fordi du skal bare gøre noget helt andet.
2: Um. Vi er jo også, hvad kan man sige? Jeg tror jo. Jeg tror, at Gud ønsker At vi skal have et liv, som er ret for os at leve Altså, jeg tror, at han ønsker os øh, Lykke og lyst Og tilfredshed og glæde ja. Altså, han har ikke sat os for At vi skulle lide, indtil vi skal i paradis Altså, det, tror jeg slet ikke, det er ja. øhm, og, og, og sex er jo en af de ting, som Altså, hvis, hvis ikke vi skulle nyde sex For for hele verden har han så ikke bare lavet Forplantning uden nydelse Men det, sådan er det jo ikke Svært imod Altså, der er jo sindssygt meget nydelse Og det er mm. jo også det, som fører os mennesker sammen. Vi har jo ikke kun sex, når vi skulle have børn Tværtimod, så siger vi, at det er vigtigt. Og det siger de jo også i kirken. Det er vigtigt at have sex i et ægteskab. Fordi det forbinder os så. Mm. Og vi mødes, det er, det er et møde, der er vigtigt. Så samtidig med, at vi på den ene side siger, at lyst og kød, det er noget, vi skal passe på med. Så på den anden side siger vi, hvor vigtigt det er. Så det, det er utrolig paradoxalt her. Og i stedet for at vi i virkeligheden snakker om, hvordan kan vi pleje lysten, hvordan kan vi have et liv, som er, som er lystfuldt og nydelsesfuldt, som gør, at vi bliver mennesker, der lever i overskud og i overflod af taknemmelighed for en krop, og som giver, os, som giver os glæde, som vi kan dele af, altså, det, det, er jo, det er jo også en overskud. Mm. som jeg ser det. Mm. Så jeg synes, det er ærgerligt at snakke om det som sex og lyst og sådan noget. Det, er sådan noget, der, det skal ske inde i så det skal være mørkt, og det skal være hemmeligt, og det skal kun være i parforhold. Og det, skal <laughs> være, altså, det er ikke noget, som har noget med Gud at gøre. Jeg mm. siger jeg også til mange af mine par når de kommer om sex, og spørger, har I talt med Gud om det? Og så bliver det sådan, hvad mener du? Jamen, har I... Det gør ondt, eller det fungerer ikke. Har I bedt for det? Det er jeg slet ikke overvejet. Mm. Nej, det, det har vi faktisk ikke overvejet at tage Gud ind i. Altså, det er alligevel pudsigt. I bruger penge på det, I bruger tid på det. Altså, nu. Men I har ikke inviteret Gud ind i Men alle andre aspekter i jeres liv, der mm. er Gud inviteret ind. Hvorfor er han ikke inviteret ind i jeres sexliv? <laughs> og det er, fordi vi har skabt den her med, jamen, sex det er noget kødeligt, det er noget egoistisk, det er noget for mig. Det er ikke mm. noget, som tjener noget, noget højere, og det har ikke noget med Gud at gøre. Mm. Og der er, det synes jeg er ærgerligt. Og der tror jeg at rigtig meget skam ligger, som vi egentlig øh, ikke behøver at have.
1: Hmm. Giv, Giver det mening? Super ja. god mening.
2: <laughs>
1: <laughs> jeg synes, det kunne være sjovt at vende tilbage til, til, til det der med at tale lidt mere om det. Mm-hmm. Altså fordi nu, det, det nævner du en del. Og så tror jeg at vi er en del der tænker Okay men hvordan kan vi blive bedre til at tale om det Og yeah. hvor skal vi tale om det mm, yeah. Altså det er måske to ting ikke? Hvor skal vi tale om det og hvordan skal vi tale om det øhm, Og det må du gerne sige meget om Hvis du har lyst <laughs>
2: Ja Jeg tror øhm, Jeg tror godt man som, Altså hvis jeg så skal prøve at være sådan Lidt konkret
1: mm, Meget gerne
2: øh, Så tror jeg, at det er vigtigt, når vi taler om sex og lyst og seksualitet og nydelse, at vi taler med nogen, som er nogenlunde samme sted, hvor vi selv er i livet. Ligesom at vi ved, at hvis børn skal udforske deres krop og deres seksualitet, så skal det helst gøre det med (lødelsen) jævnældrene. Ellers så kan det gå galt, ikke? Så kan det blive skævvreden. Så vi vil gerne have, at de otteårige leger med de otteårige, hvis de skal lege i puderummet. Fordi så er der sådan en eller anden form for konkurrence. Og og det, 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 det må vi godt tage med op og sige, jamen, teenager, de skal tale om sex med andre teenager. Det er godt, at vi skal have nogle lidt ældre, som faciliterer det rum, måske, mm. men så, så er det en måde, vi snakker om det på, fordi det er en slags udfordring, der er vi under ombygning, ikke? Og så er der de, dem, som skal til at blive gift, så er dem, der lige er blevet gift, så er dem, der har været sammen længere tid, dem, der har fået børn og sådan noget. Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi som kirke skaber rum, øh, som på en eller anden måde er delt ind i livsfaser, hvor vi så siger, i den her livsfase, hvad er de mest almindelige, hvad er de hyppigste udfordringer, når det kommer til ikke kun sexliv, men også parforhold, altså parforhold og sexliv? Hvad møder vi mest? Hvad er den største udfordring? Øh, noget helt sådan, altså edukation, altså undervisning i hver almindeligt. Hvad kan du forvente? Hvad kan man gøre ved det? Og noget erfaringsdeling, så vi ved, at vi er ikke alene. Og det handler naturligt om, at vi har forskellige løsninger i forskellige og at vi, altså fordi Hvis der kun står én en gang om året i kirken, og der er en prædiken omkring øh, seksualitet, så bliver det jo på det her lidt meta-plan, fordi at det både skal være for de unge i kirken, og for de nygifte og for dem, som har sammen i 30 år. Og hvis du skal ramme alle, så rammer du ingen. Mm. Så derfor så bliver vi nødt til at være meget mere konkrete kirken, og for bruge mere tid på det, og simpelthen skabe flere rum for det, i stedet for at der kun er et rum og et kursus for... Altså, for, forstår jeg, hvad jeg mener? Mm. Og der er nogle kirke, som er rigtig gode til det, som har det her førigteskabelige rådgivning, hvor der også er en samtale om sex, ikke? Og, øh, der er flere og flere kirker, som har det her parkurser og prepkurser, og hvor samtalen om sex også er en del af det. Men, men jeg, jeg mener faktisk, at hvis man sådan... Ja, hvis jeg kunne vælge, så ville jeg jo synes, jeg, at alle kirker skulle have sådan et eller andet form, program for, hvordan vi taler om sex og seksualitet og lyst. Øh, og så... I, i aldersgrupper eller livsfaser. Mm. For, for teenageren, for ægteskabelige, for de nygifte, for de nybagte forældre, for dem, som har været sammen i mange år. Altså for singlen, for den unge single, for den ældre single. Der, må, der er jo, alle er repræsenteret i kirken, så der er jo brug for det. Altså, og det er meget forskellige udfordringer, vi står med i de forskellige livsfaser. De er jo ikke ens.
1: Nej, helt. Det er de virkelig ikke. Så på den
2: måde, så synes jeg, at det kræver i hvert fald nogle, nogle ret nogle rammer, ikke, I første omgang. Og så må vi godt være konkrete og sige, okay, hvad Hvis vi tager et eksempel, det kunne være efterfødsel, når man har fået børn. Det kan være, at vi har småbørnsfamilier. Det er et godt eksempel. Det må der alligevel være en del af i kirkerne, ikke? Det må man sige. Okay, så småbørnsfamilie. Hvad er, hvad er de hyppigste udfordringer i parforholdet? Det er jo sådan noget, som har tid til hinanden, og fortalt ordentligt sammen, og få prioriteret. Og hvordan, er, hvordan er vi gået fra at være elskede til at være forældre? Der er nogle ting, der er væsentligt anderledes i den forbindelse. Hvad er almindeligt? Hvad er forventeligt? Okay, hvad sker der med sexlivet? Hvad sker der med lysten? Hvad sker der oftest for kvinden? Hvad sker der oftest for manden? Er der nogle steder, hvor det overlapper? hvad kan man konkret gøre her, her er nogle konkrete redskaber, jeg kan prøve af, det her er en god samtale. Her, altså sådan helt, der findes jo, nu, nu ved jeg, at du har været ved at lytte til mit bog, som jo er fuld af redskaber. Ja, ja. Altså jeg mener jo, at det er, det er samtale, vi må, vi må educere, og så må vi give folk værktøjer. Mm. Og det skal gøres i de forskellige livsfaser. Og der synes jeg, at rigtig mange kirker, næsten alle kirker, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kender ikke til nogen, som går ind og gør det der, som går ind og siger, Nå, her er simpelthen en kursus for en hver livsfase. Og det bliver udbudt hvert år, og, øh, og man kan på det, hver, det starter hver januar, og sådan er det. det. Det er en fast del af vores kirke, at vi ønsker, at vores medlemmer skal, skal kunne tale om det her, og der er skabt rum til det, fordi vi ved, at det er noget, som fylder hos alle mennesker. Det, altså, mm. Vores seksualitet er noget af det mest grundlæggende. Og det kan løfte os til underlige højder, men det kan også smadre os og drive os til vanvittighed. Mm. Så vi har virkelig brug for det var det konkret?
1: Ja, det synes jeg. Kunne man forestille sig, at... Øh, nu lovede jeg ellers, at vi ikke skulle tale så meget om teologi. Um, <laughs> men, man kan altid skifte mening. <laughs> ja, men kan, kunne man forestille sig, at, øh, at noget af det, der gør samtalen svær, særligt for folk at have med hinanden, mm. det, er, øh, det er, hvis, hvis altså, svaret på det spørgsmål, som rigtig mange godt kunne tænke sig, det er, hvornår må jeg så? Mm. Eller må jeg? Må jeg ikke? Og med hvem? og sådan noget Hvis svaret på det spørgsmål er givet, kunne man forestille sig, at det så lukker ned for, øh, for, for alt, den samtale om alt muligt andet? Øh.
2: Her vil du så snakke om før ikke det skaber, og singlen, og... Ja, det,
1: ja, jeg, ja, nu tænker jeg, jeg tænker sådan særligt på, øh, ikke børn, men unge. Men unge, øh, ja. Altså teenager og unge, øh, ja, slut, ja, slut og start 20'erne og sådan noget. Altså, hvad, kan man lukke det ned for den samtale? Ja. som du har fået, Og det, jeg, det det synes jeg virkelig Ville være fedt Hvis der var mere af det ja. Og jeg kan se det i min eget liv at jeg har, ja. Det ville jeg synes var fedt at, Altså at kunne
2: det. jeg tror jo At det er jo et spørgsmål jeg får ret tit Og det er jo faktisk ret svært mm. Jeg vil jo ønske At øh, man som kirke havde meget højt til loftet Vi siger at vi gerne vil rumme alle mennesker i kirken ikke? Vi siger at mm. alle er velkomne Samtidig så kan vi ikke undgå I alle fællesskaber At de til et vist punkt bliver ekskluderende. Fordi øh, hvis man er en frikirke eller en kirke, hvor der er medlemskab, så ja. på et eller andet tidspunkt skal du melde dig ind, så er der de her ting, du ligesom skal sige, at du øh, bekender dig til, eller du er enig i. Ikke? Det, sådan er det jo i alle to samfund på nær de helt åbne som folk i kirken. Og, øh, og det synes jeg er fint. Jeg synes, alle fællesskaber vil jo være inkluderende til en vis grad. Så er der mm. ligesom en eller anden form for mur, kan man sige. Jo jo, men, at... men derfor kan man jo godt som kirke sige: at vi skal have en, en, en snak om sex og seksualitet. Og for de 15 til 18 år, eller siger det, eller 17 til 19 år, eller hvad det nu kan. være øhm, Som kirke der har vi en retningslinje, som hedder, at vi at grundlæggende mener, at det er vigtigt at vente med sex, til vi er i en primær relation. Og i vores øjne, der er det ægteskabet. Og det er sådan og sådan og sådan. Og så fremlægger man, ligesom, det er vores øh, teologi, det er vores moral, det er vores værdi. Når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at tale om, hvad det er, der rører sig hos jer. Og så skabe et rum for, at vi kan snakke om det, som der fylder. Hvor at det måske er uden fordømmelse, men at vi stadig har sagt, at det er sådan her, det er. Og vi vil gerne snakke med jer om, hvordan vi kan efterleve de værdier. Men at vi stadigvæk godt kan snakke om, hvis man synes, det er svært. Det, det jo ikke, hvis man ikke tør at sige jamen, jeg er kommet til at knelle. Nu, nu har jeg det pisse dårligt med det, og hvordan gør det? Eller, mm. øh, altså, fordi hvis vi siger, at det er sådan her, det er, så siger vi også, at der er nogle ting, vi så ikke må sige højt.
1: Men hvad hvis man sidder der i den øh, sammenhæng, og siger, jeg er ikke kommet til at knelle, jeg knæler med min kæreste, og det har jeg det fint med. Mm. men jeg elsker den her kirke alligevel, mm. men, men øh, det, det har jeg det fint med. Kan vi tage... Kan, altså, bliver der ikke en udfordring der? Hvis man... jo,
2: men hvis de har det fint med det så kan man jo også sige mmm, behøver de så at sidde der?
1: <laughs> altså til på tæf... kurset til, altså nå, jeg tænker bare
2: nej, men, men så kan man jo sige nå, men det er jo dejligt, altså skal man ikke også være åben for at diskutere det? skal man ikke være åben for at have en samtale om sex i kirken? Hvorfor, altså, der er jo mange ting vi diskuterer i kirken ikke? der er jo mange hmm. teologiske ting, hvor vi, hvor vi ligesom siger nå mener du det? jeg mener noget andet og så er der hmm. åben for, for en, for en for en diskussion, ikke? Og når det kommer til sex, så må vi, uh, tænk, hvis vi påvirker hinanden. Tænk, hvis vi kommer til at inspirere hinanden i en forkert retning. Jeg, jeg, synes, jeg synes bare, den er sådan lidt, altså, mm, vi afskærer hinanden fra samtaler, fordi vi er så bange for, hvis, vi, mm. hvis nogen er uenige med os. På det, det her område, fordi det bliver særligt farligt.
1: Men ikke fordi det er så personligt, og så potentielt, jo. virkelig, øh, du kalder det næsten guddomligt, og potentielt også enormt skamfuldt, mm-hmm. og så når vi, vi kan sidde og tale holdninger, men mm-hmm. i virkeligheden så taler vi holdninger, men vi taler også om noget af mit inderste, ja. og det har jeg ikke lyst til, at du skal have firkantede holdninger til, på den ene eller den anden eller tredje måde.
2: Mm-hmm. Hvis man gerne vil, nu sidder jeg lige og tænker, altså, nu har jeg jo ikke forberedt mig til det her, hvad?
1: nej, for det sagde du ikke skulle.
2: <laughs> Måske vil jeg faktisk godt lige spole tilbage på det, jeg lige sagde, så vil jeg gerne sige noget andet. Det kan man godt. Man kan ja. godt lave sådan slet slettelagt. Mm. I ja. virkeligheden så kunne man godt, okay, lad os sige, at vi laver også et kursus for de unge, eller uanset hvem, mm. hvor gammel vi egentlig er. Øh, så er der noget grundlæggende undervisning. Der er grundlæggende både undervisning i hvad kirken mener, teologisk måske, men jeg synes måske, at det måske bare lige være indledende. Og så kan man sige, hvad er almindeligt? Hvad er, almindeligt? Hvad er almindelige bekymringer? Hvad er almindelige mm. udfordringer her? Hvad gør jeg? det er almindeligt, og synes det er svært? Det er almindeligt sådan, 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 sådan. Altså alt det her underviser og Og så ligesom giver, her har du til egen refleksion. Her har du til, det her, det giver mig at tænke over. Det er det, det, du tale med dine venner om, eller det mikromarker, eller cellemarker, eller hvad man nu har for nogle grupper i kirken. Så det ikke bliver sådan en plenumsdebat eller snak mm. men det bliver noget, man tager med der hvor man alligevel deler sit private og sit inderste. Så man som kirke faciliterer undervisning og rum og oplæg, men måske ikke tager deling i plenum. Så kan, jo, så kan man jo ligesom sige, så er det op til den enkelte eller til individ, der stilling til, hvad vi har gøre med den her information. Altså, det kunne man jo også gøre. Så, det, mm. så er der mere fokus på educationen i det, kan man sige. Og det er mm. et facilitere et rum, hvor man åbner op for samtalerne, men så sender folk ud i de små grupper, de alligevel deler i. Mm. At man tager den der. Det kunne man jo godt gøre. Mm. Det vil blive en måde at hjælpe folk med, at komme i gang med en samtale om det. Og også den konkrete samtale. Altså, hvad er din erfaring med, med, med krop og med nydelser og med sex? Og overvej inden, hvad du egentlig gerne vil dele, for eksempel. Overvej, hvad det vil sige at overdele i den her kontekst. Og... For det er jo privat, som du siger. Ja. Så der er mange ting, vi skal tage hensyn til.
1: Ja, det er ikke så nemt.
2: <laughs> ja. Men materialet vil være mm. m- sådan simpelt at udvikle i virkeligheden, vil jeg mene.
1: Ja. Kan du lave noget, Tor? <laughs>
2: <laughs> I princippet ja. Ikke? ja. Altså, jeg har jo før været ude i kirker og undervist og holdt prædikner, og så har skrevet nogle... Øhm, altså for eksempel holdt en prædiken omkring den gode samtale om sex. Ikke? Mm. Hvor jeg ligesom har snakket om, hvorfor er det vigtigt at tale om sex, og hvad vil det sige, og hvad er lyst og alt sådan noget. Og så har jeg givet dem øh, forskellige øh, spørgsmål, eller, altså op, oplæg til dialog som, som øh, man så i kirken har fået med ud i deres, øh, det man information motion kalder Bibelstudiegruppe mm. og i, i Oase kalder øh, cellegrupper eller basisgrupper og sådan noget. Ikke? Og så har man så taget det derude øh, oplægget til det. Ikke? Og det er i hvert fald, feedbacken har været, at folk har haft nogle virkelig åbnende og sårbare samtaler, hvor at, at nogen har også fundet ud af, at der er noget, der er så svært her, det skal jeg have hjælp til, eller de har kunnet hjælpe en anden gruppe, eller eller har fået taget skridtet til at så komme i det parterapi, eller komme til den seksolog, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Mm. Jeg
0: kom til at tænke på, at sådan, mange tænker jo omkring Bibelen, der, der er rigtig meget sådan, om, pas på utugt, pas på alle de der, sådan, for det bliver ligesom sådan, ja. utugt i sig selv er også et ord, hvor man kan diskutere rigtig meget, hvad det betyder, mm. men det bliver også sådan en, et symbol på, åh, oh, der er noget farligt i sex, det skal vi passe virkelig meget på, og derfor skal man sætte en masse rammer for alle mulige mennesker og Når man har fuldt i rammer, så er man uden for far. Men (laughs) men, jeg tænker på, der står jo netop alle de der advarsler i Bibelen. Og dem tænker jeg, hvis du har siddet med en masse mennesker, som kommer fra kirkebaggrund, så er de jo nok stødt på dem. Og hvordan på en eller anden måde får man så, det ind i en sund samtale om det. Omkring sex. Hvor man ikke bare får sagt, det er også det er måske fuldstændig lige meget. men Altså hvad der står der i Bibelen om advarsler. Ja, Ja. det 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 giver fint mening.
2: Tror jeg... Nu tænker jeg, at jeg svarer på det, du spørger om. Ja, men det er altså, jeg har jo speciale i utroskab. Mm. Og jeg vil lige sige, at der er et utroskæb i kirken. Der er masser af utroskab alle steder. Det er, det er sjovt. Folk behandler det som om, uh, det er noget helt særligt. Men hvad påstår, at det er almindeligt? Fordi 70% af os har det på en eller anden måde inde på livet. Ikke? Så det er også i kirken. Og derfor synes jeg, at de, alle de her advarsler, dem skal vi jo tage dødsens alvorligt. De ødelægger jo liv. Altså utroskab. Og det handler ikke kun om seksuel utroskab, men det er ikke at være tro mod <laughs> Han kommer katten. Ja. Det her med ikke at være tro mod de rammer, som vi har lovet hinanden at leve under, det er svigt, det er, det, er jo, det er jo ødelæggende for ja. den menneske i sig selv. Og, øh, og derfor så skal vi jo øh, være ekstra grundige med at skabe nogle rammer omkring vores relation, og vores kærlighed, og vores kroppe, altså, og de valg, vi har taget om at leve monogamt. Øh, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Så jeg tror at egentlig, alle de her advarsler omkring utugt og sådan noget, de er der, da, fordi at. Øh, at vi ved, hvor svært det er. Altså, og det, det, det har dem, der har de mennesker, som Gud har ja. udpeget til at skrive Bibelen. Det har de også vidst. Det her, det er en svær størrelse. Mm. Altså, øh, og Gud ved, det her, det kommer menneskerne til at slås med. Jeg har givet dem nydelse. Ja. Men det betyder, at de også har givet dem øh, øh, fristelse. Det er sådan, det er. Og øh, så noget af det, vi arbejder meget med, når det kommer med sex, men også med parforhold det hele tid det er det her med at skabe kærlighedskontrakten. Altså, hvad er det for, for, for et parforhold, I ønsker ja. Hvad er det for et sexliv, I har lyst til at have, eller skabe, eller udvikle? Og hvilke rammer og regler i den forbindelse øh, kræver det? Og det skal, vi, det skal vi tale meget om. Altså, i stedet for bare at tro, at når nu har vi valgt hinanden, så går vi ud fra, at så er vi monogame, og så, det, det kan man selvfølgelig om, elsker hinanden. Det er rigtig svært et helt liv. Ikke at vi er tiltrykket af andre, eller forelsket i andre, eller, altså, vi er jo ikke Altså, vi holder ikke op med at være seksuelle væsener, fordi vi indgår i et parforhold eller en fast relation. Og derfor bliver det så meget vigtigere, når jeg har taget et valg om at elske min mand, Jamen, så skal jeg da også være rigtig bevidst om, at, at der er et liv omkring mig. Hvordan forholder jeg mig til det? Hvordan forholder vi os til det? Hvad gør vi? Hvad gør vi for at... Og både opbygge, og forebygge, og udvikle. Så, så jeg tror egentlig, de her advarsler, de er til for at, at passe på os. Og dem, dem skal vi ikke ignorere. Tværtimod, dem skal vi tage alvorligt. Så, så øhm, jeg synes med, at vi skal tale om det som, at det er almindeligt. Det er almindeligt at, og øh, at synes, at det er svært. Det er meget, meget almindeligt, at sex og lyst og nydelse og begær og lidelighed at det er noget, som er svært. Og det er almindeligt, at et parforhold er svært at få til at fungere. Det synes jeg simpelthen også.
1: <laughs> For det kan jeg jo ikke se, men altså, der er en dejlig stor, dejlig kat, der løber rundt og fortæller lidt også.
2: <laughs> ja. Var det svar på dit spørgsmål? Uh, ja, jeg spansmod? har ikke Jeg, jeg, ja. jeg, jeg, jeg minder bestemt ikke, vi skal ignorere alt det der. Og jeg tror egentlig, at, øh, at øh, Bibelens tæsinger om, i det hele taget, Bibelen, altså når vi, når vi snakker om, der var mange, der er de 10 bud, og der er, alt, der er alle mulige gode råd jo. altså, mm. øh, de er jo skrevet for at passe på os Og for at skabe mm. <laughs> er der virkelig, at Og for at skabe gode rammer om relationen Og det skal vi tage alvorligt Fordi mm. at, uh, det er svært mm. Det er virkelig svært at have et, uh, et frugtbart Sexliv og parforhold Og det skal vi, det skal vi tale om Og det skal vi i allerhøjeste grad også tale om I kirken mm. altså.
1: Når du siger det der med at det er skrevet for at passe på os Så kan jeg ikke være med at tænke uh, På noget som jeg har reflekteret utrolig meget over Mens jeg har lyttet til din bog mm. uh, Nemlig at Altså mange af de ting, som ligger i den klassisk kirkelige lære, det har jeg i hvert fald altid fået serveret netop for, at det var for at passe på os. Og for, jeg tænker altså i yderste konsekvens jo også for at skabe gode, altså gode, sunde, stærke parforhold, mm-hmm. som skaber gode familier, der ikke går i stykker. Nu er mm-hmm. jeg selv et skilsmissebarn, og det er jo det er cirka halvdelen jo. Mm. Øh, og det er sikkert et tal, der bliver højere. Yeah. Øhm, og jeg tænkte, mens jeg lyttede til din bog, så tænkte jeg, men altså... Det her, det er meget, meget bedre, eller meget, hvad hedder det, det her, det skaber meget mere gode parforhold hjem hos mig, end alverdens teologiske, filosofiske diskussioner om, hvornår man skal gøre det ene eller det andet, og det tredje. Øh, simpelthen, altså, konkrete værktøjer til, jamen, hvordan får jeg det her til at blive godt? Hvordan forholder ja. jeg mig til det, som, du, øh, som, du, som I lige har været inde på? Det der med ja. øh, øh, fristelser og, ja. og potentielt utroskab og alt ja. sådan noget. Altså, der er så mange praktiske ting, man kan tale om, som ja. kan passe på os, og som kan passe på, altså, det, det må du vel også opleve hos dig, at der mm. kommer mange smadrede parforhold ind, mm. og jeg tænker, du vil holde op med at lave det, du laver, hvis ikke de som regel kom styrket igennem. Absolut, ja, så, altså, så, altså, så, det er fedt ja, for trist at arbejde ja.
2: <laughs> Men jeg tror at og det er der, hvor Bibelen godt, godt kunne bruge Sådan en tillægsskrift. Mm. <laughs> altså, der var meget formening. Mm. Der er meget øh, Det skal vi ikke mm. Og hvis vi, tænker, vi taler også meget om, hvad vi ikke må mm. Eller hvad vi ikke skal, ikke skal dyrke Men så bliver vi nødt til at kigge på Hvad må vi så, og hvad mm. skal vi dyrke Og hvad vil være godt, og hvad vil du gerne Og det skal vi have konkrete redskaber til Mm. Hvordan, hvordan skaber jeg så et sexliv Som er, som er dejligt og udviklende hvordan, hvordan kan jeg tale med min partner Om sex og lyst og nydelse Hvordan, øh, hvordan bevæger jeg mig videre Og, og der, der tror jeg det er rigtig vigtigt at Vi får de her konkrete redskaber og der, og der kan jeg godt forstå Hvis man er kommet til at tænke uh, der er så meget, hvad ikke må mm. okay? Og øh, vi skal bare lige huske At øh, der er masser, vi godt må mm. <laughs> Og hvordan ser det så ud altså, så, så jeg mener faktisk Som du også siger, det skal være praktisk og konkret og handlevendeligt og know-how. Og, og det, Bibelen er jo ikke længere, end den er. så altså, Den kan jo ikke få alt med. Uh, der, der mangler den så bare lige det. Ikke? Ja.
1: Og den bliver nok ikke lige længere lige forløbig, tror <laughs> jeg. Nej,
2: jeg tænker også, at den er nok, det har ligesom haft sin kurs. <laughs> men, men, uh, og der synes jeg godt som kirke, at vi må sige, okay, men vi lever altså i en samtid, og det gjorde vi jo også dengang. Der er jo en grund til, at der tror så meget Bibelen om, det det har jo altid et problem. Altså, men dengang, der, på bilens tid nu, nu er jeg jo ikke teolog Men der ved jeg sig selv, at man var ikke rigtig kærester Altså, man, man blev ligesom forlovet Og så vidt jeg har forstået Så var forlovelsesperioden øh, på cirka 14 dage Måske lidt mere Er det rigtigt, du sidder og over? Nej, ikke,
0: men, men det var i hvert fald en for meget, meget
2: kort periode ja. Og den periode var man ikke sammen Det vil sige, at man har ikke været kærester Altså man har været gift Eller ja. man har været ugift der har ikke været det der mellemstykke. Hvor i dag, der har vi jo en, en kæmpe... Altså, der er jo alt muligt derimellem. Mm. Altså, at være single eller at være gift, vi, har, vi er jo først kærester, skal hende at kende. Og, og det vil sige, Bibelen skriver ikke noget med den der proces, der hedder, øh, hvornår hvor, 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 hvor må jeg, som du selv siger. Mm. Hvornår? Altså, er det, er det sådan en gradvis... Øh, skal, skal vi mere, 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 mere og mere lige ind ægteskabet, eller er det fra 0 til 100? Det siger Bibelen ikke noget om. Men den er også, også skrevet i en eller anden samtid, hvor man siger, der var der, der var der ikke lige brug for at skrive om øh, bikinigrænsen og sådan noget. Fordi øh, det, det var jo bare ikke en ting.
1: Nej, og typisk... Kæreste,
2: kæresteforholdet var jo ikke rigtig en ting.
1: Nej, og det er jo heller ikke sikkert, at man lige kendte ham, man skulle giftes med. eller hende. Nej. Nej, og det... man
2: var nok ikke særlig gammel. Nej. Nej. Og det vil sige, at hvis man havde seksuel omgang uden for ægteskabet på det tidspunkt, altså uden at være gift, jamen, så var det jo i sin form utugt. Altså... Fordi enten var man gift, eller så var man ikke sammen med nogen. Der var mm. ikke, man var ikke kærester. Det er så, du rente ikke rundt og, og tog en pi på brystene, eller kyssede hende, og så syntes, at det, det var ikke sex. Det var der altså, nok mange, der gjorde. Jo, jo, men det, men det, er, ikke, det er ligesom ikke nævnt vel, for <laughs> Nej, det var det... ikke en ting. Altså, der var ikke et parforhold, øh, som ikke var, var et det, mm. det Så der, der må vi altså der må vi hjælpe hinanden her, og sige, okay, mm. hvad, fra kirke til kirke, hvad, hvad vil vi gerne hjælpe vores unge mennesker til? Hvordan kan vi styrke dem? i at tage gode valg for deres relation, og hjælpe dem med at skabe de her rammer bedst muligt, og på en måde, hvor det det er praktisk muligt.
1: (laughs) jeg synes, det er rigtig fint, at du siger, fra kirke til kirke, og og nogle af de formuleringer, du har, de er også også så så dejligt brede, at de faktisk kan passe ind på tværs af teologi, fordi man mærker hurtigt, når man for eksempel i en podcast begynder at tale om sex, så vil alle tale om teologi. Og de vil så primært tale om det der med, hvornår må man så. Ja. Men så vil man tale om teologi, og så er det vigtigt at finde ud af, hvor vi står som kirker. Ja. Og historisk set, så, og det bliver vi nok ved med, så står vi sikkert forskellige steder. Ja. Men uanset hvor vi står, så altså, er mange af de ting, du siger, ja. Amanda, det er jo ting, som man faktisk kan gøre, uanset hvor man uanset, står. Uanset hvor man
2: står, præcis. Man kan Mit... godt
1: blive bedre til at tale om det, uanset det er hvor det. man står.
2: Og jeg bliver tidsspurgt men hvad, 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 hvad er så rigtigt og forkert af seksologens øjne? Og så sige, men det er jo så der, hvor at teologen skal sove, eller præsten, hørten i kirken, skal sige, men det, det vi står for her, det er ikke mit job. Mm. Ja, det er mit, det er mit privatliv, hvad jeg har besluttet. Mm. Æ, men jeg, jeg er rigtig god til at støtte folk i at få skabt de bedste rammer omkring den relation, mm. som er vigtig for dem. Og der mener jeg sagtens, at vi kan have en sund seksualitet mm. og et og et seksliv øh, med dommer eller med, med restriktioner for en periode, eller måske endda hele livet, det, det kan vi sådan set godt. Hvis vi forholder os til det. Hvis vi forholder os til vores øh, seksualitet, vi forholder os til nydelse, og vi forholder os til, det gør jeg ikke mod det her, men hvad kan jeg så gøre? Mm. Og hvordan kan jeg, hvordan kan jeg øh, være i kontakt med min seksualitet og min mm. lyst på en måde, som er sådan rigtig for mig? Og det spørgsmål bliver vi nødt til at stille hinanden og hjælpe med at skabe øh, konkrete rammer og inden for mm. i stedet for kun at snakke om, hvad vi ikke
1: må. Mm. Godt sted at, øh, at slutte, synes jeg. Øhm, altså, jeg havde egentlig tænkt til sidst at spørge dig, om der var et eller andet særligt, du havde på hjerte omkring øh, kirke og sex? Et eller andet. Et eller andet.
2: <laughs> ja, omkring kirke og sex.
1: Altså, for du har haft meget på hjerte. Så, så, øh.
2: Jeg har utrolig meget mere på hjertet men Altså, noget særligt. Jamen, jeg tror, jeg tror egentlig bare, altså, jeg uddannede mig. Der jeg jeg startede med at læse til seksolog, der var det, fordi at det lå mig på hjerte, at seksologi og seksualitet og læren om sex og krop og nydelse skulle fylde mere i kirken. Jeg savnede det som ung. Øh, og jeg har savnet det indtil i dag. Jeg savner det stadigvæk. Og jeg kan høre, at det er en kæmpe mangelvare. Øh, så så det, der, det, det, jeg har særligt omkring sex og kirke, er jo virkelig bare, at jeg virkelig, virkelig har lyst til at opfordre øh, præster, altså menighedsråd og bestyrelser i kirker og til at tage det her alvorligt. Og sige, prøv her, hvis I, hvis I vil gerne vil, vil have en menighed i trivsel, så bliver I nødt til at kigge på deres lyster også og på deres seksualitet. Og, og hjælpe med at facilitere Og prioritere et rum Hvor det her er på dagsordenen. Så det er nok sådan lidt min plie Til, til dem der sidder derude Og, det, og det, er jo, det er jo præster og menighedsråd Og ledere som, som skal gå forrest Og sige at det her er noget vi skal have på dagsordenen. Fordi jeg ved at det betyder noget I min menighed mm. så, så i virkeligheden så er det måske bare det At jeg har lyst til at lave sådan et ja. lille, lille udråbstegn, Et kærligt udråbstegn. Omsorgsfuldt udrupstegn
1: <laughs> Jeg tror så at fra, fra, fra os Så kan jeg sige at Vi har nok brug for hjælp fra sådan nogen som dig ja. fordi vi har Og der simpelthen... findes
2: ikke så mange Og derfor Nej. kan jeg også sige at Hvis du sidder derude og lytter til det her Og tænker Det er bare noget jeg brænder for altså, mm. jeg, jeg møder heldigvis Der flere og flere kontakter mig, Som er begyndt at læse seksologi Der findes flere og flere øh, Med kristen bagland som, mm. som uddanner sig inden for det her Og det er der virkelig for, altså der er virkelig mm. brug for nogle profiler, som, øh, som uddanner sig i det her, og som kan hjælpe, for der er rigtig mange kirker, der er rigtig mange menigheder, mm. og der er rigtig mange mennesker. Øh, og vi, og vi, der er brug for støtte til det, øh, fordi det er vigtigt. Mm. Altså, ligesom der har været på alle mulige andre områder, men også på det her, så, øh, så kommer afsted, altså, og skriv gerne til mig, hvis du har brug for ja. at vide, hvor, hvordan, man, hvordan man uddanner sig, hvor man gør det. Mm.
1: Det øh... Den opfordring er hermed givet videre. Jeg kan sige, at ja. man svarer hurtigt og, <laughs> <laughs> og, og, og er, er frisk på lidt af det hele. Ja. Mm. Jamen, jeg tror, at det var det. Tak for, at vi måtte komme ud og, og besøge dig. Ja, ja, tak, tak. Tak. Og tak for, at du var med, ja, Tak,
0: fordi du var med, Christian. Ja, men altså,
1: har vi det kærligt. Så Som altid, så <laughs> tager vi imod ris og ros og kommentarer og gode ideer. Og ja, vi elsker at høre fra jer, der lytter med. Vi høres ved.